0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回呢，我们讲到哦，刘关张三兄弟呢，在主角威能的加持之下，闯过了吕布防守的虎牢关，而董卓呢，他就听从谋士李儒的建议，挟持了王都洛阳的军民百姓，连夜逃往长安。不过呢，最让社会舆论气愤的、啊、其实是董卓呢，他不顾百官的反对，竟然一把火烧掉了古城洛阳。曹操呢，他在联合军事会议上面提议要趁胜追击董卓，不过众家诸侯听了、啊、却是不置可否。这也难怪了，因为光是打到洛阳哦，就已经让大家损兵折将，如果要继续去打长安，还要折损多少士兵，很难说啊。因此呢，曹操他慷慨激昂的演说完毕之后，现场一片沉默。盟主袁绍呢，只得出来打圆场说啊：“孟德啊，我们好不容易打到这里，大家也都累了，我看不如休息一下，再做打算吧。”但是呢，曹操没有领情，他还是坚持这是千载难逢的良机啊，机会错过不再来。于是呢，他就脱离了联合军的大部队掌控，带着自家夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、李典、乐进等将领，还有一万名兵马，独自追击董卓。人在气头上啊，是不适合做决定的。这一点呢，大家千万要记住。曹操拼着一口气啊，追到荥阳这个地方呢，就碰上了李儒设下的伏兵。而这一股伏兵呢，是由荥阳太守徐荣，还有吕布、李傕等人所带领。他们以逸待劳啊，把曹操杀得措手不及。你不要看之前刘备、关羽、张飞围殴吕布好像很轻松啊，曹操手下的大将夏侯惇、夏侯渊，还有曹仁呢，也都是以武勇猛闻名的。可是他们挺枪上前和吕布对战，打没几招呢就都败下阵来。曹操呢只好在众人的掩护之下向后撤退，殊不知这一退就是好几里路。董卓的军队啊紧追不舍，曹操四周的人呢是越来越少，最后啊就只剩下他一个人了。他策马拐弯进入一个山凹，只见到前方汹汹冲出两名敌兵，一左一右撂倒了曹操胯下坐骑，直接将他逮个正着。此时呢，曹操心中小剧场呐喊：“哎呀，难道我真的不是这出戏的主角，活该命丧于此吗？”说时迟，那时快，一把镶金边的军刀唰唰两下砍倒了敌军小兵。一名将军呢从背后飞马赶到，马还没停妥呢，就滚鞍下马搀扶起曹操。原来是他的堂弟曹洪。曹洪喘着气说啊：“啊，主、啊、公，请骑我的马，我用走的殿后。”曹操连忙拉住他说：“弟弟，那怎么行？要是敌军追上来，你怎么对抗啊？”曹洪冷静下来说：“天下可以没有我曹洪，但是不能没有孟德哥啊！”于是啊，曹操虎目含泪，点点头，上马就先行离开了。不得不说啊，这对兄弟感情真好。话说这曹操呢，也是命大，他和曹洪一路遇山开路，遇水游泳，总算顺利找到了其他将领，大家会合。清点人马之后啊，发现刚才被伏兵这么一阵冲杀呢，万人军队只剩下五百人，这堪称是曹操生平头一遭的惨败啊！曹操呢，他狼狈的回到联合军大本营，却发现啊，公孙瓒已经带着刘备三兄弟返回驻地，连同盟主袁绍在内的其他诸侯啊，也都无心再战。曹操知道啊，这就是曲终人散的寂寞，他叹了一口气。带着剩下的兵马离开了。另一方面啊，董卓的大军抵达长安没多久之后呢，联合军解散的消息传来，他是大喜过望啊，决定自封自己为太师，也封了弟弟董敏为左将军。董家人呢，可以说是一人得道，鸡犬升天呐、啊。此外呢，董卓还召集了二十万的临时工，在长安城的郊外盖了一栋个人别墅，叫做梅坞，里面存放着啊从民间搜刮来的金银珠宝，还有很多美貌的少男少女，可以说是极致奢华。这个嚣张的模样呢，比起他在洛阳的时候是有过之而无不及。这一次啊，之前策划曹操献刀行刺董卓的司徒王允，是真的看不下去了。于是呢，他就默默戴上墨镜，走出家门，决定要亲自出马，运用他毕生的智慧来终结董卓的暴行。话说这一天啊，吕布呢，他在长安城里面完成了例行巡逻任务，来到了一间小酒馆，想要喝杯小酒，放松一下心情。其实啊，在虎牢关一战撤退之后哦，他的心情呢，一直是有一点郁闷的。吕布是武将出身哦，他跳槽到了董卓阵营呢，一心想要争取上战场杀敌立功的机会。哪知道啊，打仗打没几次，绝大部分的时间都是在担任董卓的贴身保镖，替他肃清政敌。虽然这个薪水啊是很不错，但是呢，吕布一直觉得自己是大材小用，一把绝世神兵没有出鞘，刀刃是会变钝的、啊。他在酒桌前面啊，自斟自饮。不知何时呢，对面坐了一位戴着墨镜的老人，对他说：“啊，帅哥，请问你单身吗？我帮你介绍女生好不好？”吕布听了一愣哦，毕竟他半生戎马，想的都是如何打仗、升官发财啊，找女朋友这件事情呢，一直没有排进他的代办清单中。不过最近啊，看董老板哦，又是盖别墅，又是办派对，似乎没有要派人攻城略地的打算，一直当保镖啊，也是无聊。索性呢，就回答：“嗯，对，我单身。”墨镜老人啊，笑容满面地说呵呵呵：“帅哥，你叫什么名字啊？你人高马大，看起来就是武艺高强啊！条件这么好，我长安丘比特今天认真帮你配对。我叫吕布吕奉先，你喜欢什么类型的？啊？呃，我没有想过，看着顺眼就好。没问题，我帮你找个好相处的女生。小二，这位帅哥的钱都算我的。”说完啊，墨镜老人就风一样的离开了。不到半个时辰啊，老人眉开眼笑的回来，找到了，找到了！凤仙，跟我来。他拉着吕布呢，走进一个气派建筑的包厢，里面站着一名白纱长裙的女子，面朝屋内，看不清面容啊。来来来，凤仙，这位是貂蝉，我家中的养女，我待她、啊、就像是亲生女儿一样啊。你们背对背，我数一二三，转过身来先握手哈、啊。一二三 ，Go！ 吕布一转身呢，映入眼帘的是一张有如明月般皎洁的面孔，双眼呐、啊、就像是天顶上最亮的那两颗星星，薄施脂粉，双甲绯红。白衣女子的身高呢，踮起脚尖堪堪只到吕布的胸口。哇，这就是传说中的最萌身高差。那名女子呢，她微微欠身说：“小女子貂蝉。”见过吕布大人，虽然只有短短的一刹那，阵前杀敌绝不手软的吕布竟然忘了回话。墨镜老人啊，就笑着问他：“凤仙，貂蝉啊，他也喜欢骑马，下班之后你可以载他去兜风散心啊。”吕布呢，像木偶一样的点点头。老人又问：“怎么样，你对貂蝉有什么感觉啊？”吕布吞吞吐吐的说：“她，她太美了。”恋爱的感觉啦！老人呢，他哈哈大笑，脱下墨镜。老夫王玉啊，身为司徒，平常办公索然无味啊。今日见到凤仙和貂蝉，有缘才子配佳人，人生一大乐事。来，我今晚在官邸摆了一桌酒，我们喝上一杯。等两天啊，我亲自陪貂蝉前往将军府上。当晚啊，是宾主尽欢，吕布乐陶陶的回家，准备迎接明天的巡逻任务。但是深夜啊，王允的官邸门口来了一辆豪华马车，一名男子呢，在随扈的簇拥之下，从车中走出，竟然是太师董卓。原来啊，王允呢，他早早就吩咐家丁，当晚呢要连办两托酒席。吕布的晚餐托刚刚结束。董卓的宵夜拖呢，就紧接着要登场了。司徒大人的养女貂蝉呢，也没有闲着，她忙不迭地脱去素雅白纱，换上了性感高叉黑马甲。原本垂下来的长发呢，也盘成高高的发髻，露出雪白的后颈肌肤，立刻从温驯小绵羊变身成火辣大野狼，整个就是长安第一红牌的气势啊！董卓呢，他走进酒香四溢的房间呐、啊，喜上眉梢。王允呢，则毕恭毕敬地说：“这酒席是为了祝贺太师所准备的。”哦，有什么事值得祝贺啊？董卓挥挥手叫随护离开，房间内只剩下他和王允两个人。王允啊，放低音量说道：“我自幼学习天文学。”最近夜观星象，发现汉朝的地心呐、啊、越来越暗淡，太师你的本命星呐、啊、则大放光彩。如果汉献帝能效法尧舜，禅让皇位给太师，那是天下苍生之福啊！董卓摸摸胡子说：“啊，天机难料，如果真有这么一天，王司徒你也是开国元老啊！”<笑>两人啊相视而笑。王允就提议啊，美酒当前，怎么可以没有歌舞助兴呢？于是啊，他击掌两下，房内的灯光暗了下来，门帘掀起，貂蝉一身战斗服火热登场。后方的丝竹管弦啊齐声伴奏；前方呢，貂蝉身随曲转，眉目含笑，不时呢还利用眼角余光对着董卓暗送秋波。一曲舞罢。貂蝉呢，深深一拜，退入内厅。董卓、哦、没有再客气的啦，立刻询问这个女子是何方神圣哦？怎么自己在长安夜店走跳多年，从来没有见过啊？王允呢，就故作难为情的说：“这，是他的养女哦，年方十六，今天是特别因为董大人呢，才出来献跳一曲。”董卓听完哦，忍不住吞了口口水哦，心里想、哦。既然是开国元老的养女，那就不能够说吃就吃了。接下来的时间啊，他可以说是心不在焉，全心的投入回想貂蝉刚才那段歌舞表演，直到酒席结束哦。王允准备授课，突然靠近董卓，低声说：“董太师啊，下官有个不情之请，如果我将小女貂蝉献给您入府服侍，不知大人愿不愿意接纳？”啊？哇！董卓哪还有第二句话、啊？当晚呢，就带着貂蝉回家了。春宵一刻值千金，花有清香，月有阴。隔天一早，王允还没有起床，就听见家丁在门外吵吵闹闹，砰砰砰！竟然是吕布单枪匹马冲进司徒府来。他劈头就问：“王玉，你是不是配对造假？说好让我和貂蝉约会，但是有人告诉我，你把貂蝉送给我干爹董卓。”王玉呢、啊？他慢慢的从床上坐起，揉了揉布满血丝的双眼，说：“奉先，你有所不知啊，昨天董卓跑来问我，听说你有一个女儿要嫁给我干儿子吕布，做父亲的好开心啊！」不如就让我先把未来媳妇带回家，直接在官邸办婚礼吧。你想想，董卓这么说，我能拒绝吗？吕布听了是又焦急又无奈，连忙赔个不是哦。紧接着就冲去董卓的官邸打听消息。负责服侍董卓的婢女就表示啊，老板昨天带了一个新妹子回家过夜哦，现在还没有睡醒。吕布呢，他熟悉官邸的配置。立刻就绕到后花园去偷窥主卧室的动静。只见啊，有一扇窗户没有关，露出了半张侧脸，正是他一辈子也不会忘记的貂蝉。话说啊，董卓还在呼呼大睡哦，貂蝉呢早起梳妆打扮，就从半开的窗户外面呢看见花圃里面有一个高大的人影，他就故意啊皱着眉头，面露忧色，还不时地拿起手帕来擦眼泪。吕布呢，看在眼里啊，心中是缓缓的升起一道火苗。自从啊貂蝉来了以后呢，董卓可以说是日也拼，夜也拼，拼命要讨貂蝉的欢心。因为太过操劳哦，所以就得了小感冒。而貂蝉呢，也非常细心的照顾董卓。吕布他身为干儿子啊，礼貌上呢，也应该要来请安问好。这天，董卓吃完药，躺在床上睡觉。吕布呢，轻手轻脚地走进卧房，看见貂蝉呢站在床旁边，泪眼汪汪地望向自己，用手指指床上的董卓，再指指自己的心，然后比了一个手势。这个意思是啊，我不想要再陪在这头肥猪旁边，我想要和奉先大人一起去骑马。吕布呢，他看的是目不转睛，没有料到董卓已经醒了过来，大声叱喝：“吕布，你在乱看什么东西？滚出去！以后不许再进我的卧房。”吕布呢，愤愤不平的走出大门，就正好撞见李儒，对他大吐苦水。李儒一听啊，连忙冲进丞相府，慎重的警告董卓：“天下还没有太平，如果随意迁怒吕布，我恐怕会出大事啊。”董卓转念一想，有道理啊。于是呢，隔天呢、啊、就亲自对吕布赔礼，还赠送了金银珠宝，表达歉意。可惜吕布虽然站在董卓旁边，一颗心啊，早就飘到了后花园的貂蝉身边了。又过了好几天啊，董卓的身体总算康复了。吕布呢就全副武装的护送他进入皇宫办理公事。董卓跟汉献帝在办公室开会，吕布在外面等着，很无聊啊。干脆啊，就骑马回到丞相府，趁机呢跟貂蝉相约在后花园的小凉亭幽会。要知道哦，距离上次见面呢已经过了个把个月，吕布对于貂蝉的思念啊是与日俱增。此刻呢，看见梦中情人换上一身熟悉的白纱，从主卧室朝自己走过来，简直是恍如隔世啊！吕布心中激动。把方天画戟呢往柱子一搁，就将貂蝉拥入怀中，嘴巴支支吾吾的，不知道要从何说起。倒是貂蝉呢，他先伸出手指按住他的嘴唇，嘘，主动开口说：“奉仙大人，其实这次我俩见面应该是最后一次了。”吕布大吃一惊啊！貂蝉接着说：“当初汉将军第一次见面，我就被您的英雄气概所折服。”许愿要一辈子侍奉你。怎知道董卓这大恶人从中阻拦，玷污了我的清白之身。我忍辱偷生到今天，只为了要和奉先大人说一声珍重再见，不要再把小女子放在心上。话一说完呢，貂蝉啊转身做事就要跳进花园的池塘当中，吕布慌忙地抱紧她，大声说：“我不在乎啊。”只要能跟你在一起，我什么都不在乎啊！一滴董大的男儿泪，竟然就这么落了下来。貂蝉看见啊，也是一呆，似乎想起了什么，迟了半晌才说：“但我被董卓关在这，如果奉先不想办法救我，我俩这辈子注定是不能相聚的了。”就在此刻，花园的门口处传来一声暴喝：“吕布，你干什么东西？”原来啊，董卓和皇帝开会到一半呢，发现不见了吕布人影，野性直觉启动，立刻驱车返家。远远呢就看见赤兔马停在相府的门口，董卓三步并作两步的冲进后花园，正好撞见吕布和貂蝉两个人搂搂抱抱。吕布啊，见了董卓像是一头发狂的胖狮子，朝自己直冲过来哦。顾不得三七二十一，拔腿就走，连随身的方天画戟都忘了拿。董卓呢，冲进凉亭之后，随手抄起吕布留下来的画戟，当作标枪一样投掷出去。吕布转身用手臂一格，把画戟打落地面，头也不回地冲出花园。董卓啊，气喘吁吁地追了上来，在花园的门口呢，砰的一声，害一个人撞了满怀。那个人原来是李儒。李如呢，他从下人的口中探听了事情的始末，心知啊，要解开董吕二人的心结，必须从貂蝉入手。可是啊，这个董卓呢，看到自己的女人居然被干儿子勾搭，一心只想要剁了吕布。李如呢，连忙就引经据典的苦劝董老板，他说啊。春秋五霸时候的楚庄王呢，他遇到一个士兵哦调戏他的妃子，可是楚庄王既往不咎。时隔多年以后啊，对抗秦国的战役当中，有一个士兵奋勇杀敌，就是要报答楚王当年的知遇之恩呐、啊。董卓呢，好不容易平复了呼吸，就对李儒说：“所以你的意思是要我把貂蝉赏,赏赐给吕布？”李儒点了点头。董卓呢回到主卧室哦，看到貂蝉的妆都哭花了，就问她说：“你为何跟吕布私通啊？”貂蝉转身盯着董卓：“我独自在花园赏花，吕布啊没有得到允许就闯进来，还说你不用害怕，我和董太师情同父子，爸爸的就是儿子的。我看吕布居心不良，为了自身清白，想要投池自尽。”却被他一把抱住，幸好大人及时赶到，否则<笑>貂蝉呐、啊，泣不成声。董卓于心不忍啊，就说：“也罢，我不怪你。我那干儿子吕布也是一号人物，不如我把你许配给他，如何？”万万不可啊！貂蝉站起身来，面露怒色：“如果你要把我赐给奴才，我宁愿一死。”话说完了，回头拔出墙壁上的宝剑、哦、做事要自刎。董卓呢，连忙抢下宝剑，将貂蝉搂入怀中。貂蝉放声大哭，这一定是李儒的计策。我知道他和吕布感情好，所以才劝您把我送给吕布。长安城不宜久留，吕布一定会找机会加害我们。在貂蝉左一句右一句的怂恿之下呢，董卓就决定。隔天，两人就一起搬到长安城外的梅屋居住。次日一早，李如又来到丞相府，却看到一堆下人忙进忙出的在搬家，连忙跑进大厅，抓着董卓就问：“说好的把貂蝉许配给吕布呢？”董卓啊，推脱说：“这个吕布是我的干儿子啊，把我的爱妾赏,赏赐给他，这个伦理辈份好乱啊！”李如听了心急啊，忙着说。大人，你不要被貂蝉的美色给诱惑啊！董卓啊是更小灯喜屋起啊，就大声的骂李儒说：“你一直叫我送貂蝉，你自己的老婆送给吕布好不好？谁再说一次送貂蝉，我就砍了谁！”于是啊，董老板一声令下，即刻启程，文武百官呢都在官邸外面夹道拜送他们离开长安。这回啊，吕布也站在人群队伍当中，目送着他的心中爱人貂蝉离开，忍不住叹了一口长气。司徒王允呢，悄悄来到他的身边问：“怎么啦，凤仙？心情不好吗？”吕布啊，和王允边走边聊，回到了司徒官邸。王允眼看四下无人，就开口了：“没想到董卓这么禽兽啊，侮辱我的女儿，还强夺凤仙的妻子。”我再活没几年了，可是凤仙，你还有大好人生啊！整天被人笑绿帽侠，我都为你感到不值啊！王允啊，这番话可以说是说到吕布的心坎里，可是呢，吕布仍有顾忌啊。他说：“董卓曾经收我当干儿子，我要是杀他报仇，恐怕不妥啊。”王允啊，冷笑说：“董卓在凉亭拿标枪丢你的时候，有把你当儿子吗？”董卓挟持皇帝，为非作歹。奉先如果愿意除掉他，大家只会称赞你是忠臣，流芳百世，谁敢笑你？吕布听完呢、啊，拍桌大叫：“好！”拔出了腰间的佩剑，和王允呢就歃血为盟，定下了复仇计划。由于啊，董卓现在宠信貂蝉。整天都待在长安城外的别墅里面，还有亲卫队、飞熊兵驻守，易守难攻。必须啊，找一个理由把他骗出来长安才好下手。王允呢，他知道、哦、要用什么肥肉才可以调出董卓，那就是天子禅让。董卓啊，要是听到皇帝要让位给他哦，就算没穿裤子啊，也一定第一时间跑过来。不过这个消息要派谁传达比较好呢？吕布啊，突然想起一个人，大家还记得当初被派去丁原的阵营当说客的李肃吗？任务完成之后哦，董卓对吕布是礼遇有加，对李肃呢却是不闻不问，连一个三千元的红包都没有包哦。所以李肃啊，一直怀恨在心。于是啊，吕布呢就找来老朋友，手持方天画戟，当面对他小以大义。李素呢？他在权衡了现场利害关系之后哦，当然做出一个对自己最安全的决定。他就轻装简从，带着王允仿造的假诏书，前往别墅梅户。果然，就如王允所预料的，董卓听到天子要把皇位让给他哦，只带了几十名随扈啊，立刻喜滋滋的安排专车赶回长安。禅让典礼当天啊，董卓衣装笔挺的坐在马车上。文武百官呢，欢送他进入皇宫，个个脸上是堆满了笑容。董卓一行人呢，从皇宫的北边侧门入宫，随护啊都被挡在门外，只有吕布、李素等亲信随行。还没有进入大殿哦，董卓远远的就看见王允还有一票高级官员，人人手持长剑，面露凶光。董卓连忙问李素啊：“司徒大人怎么带着武器啊？」李素不发一语。嗯加速推动马车，冲进皇宫当中，碰碰两声，厚重的宫门啊，自动关上了。在司徒王允的一声号令之下，两旁冲出来了百余名的重装长枪兵，往董卓直扑过去。哪知道哦，那些刀枪砍在董卓身上却弹得开来。原来董卓为了防备刺客，在外衣里面还裹着甲胄。一阵慌乱推挤当中，哦，董卓滚下马车，心急着大喊。吕布呢？我儿吕布呢？只见吕布高大的身躯从马车后闪现出来，他冷冷的对董卓说：“我是替天行道，奉旨杀贼。”话音未落，吕布手中的方天画戟数地刺出，刺向董卓那没有盔甲保护、肥嫩嫩的脖子。砰当一响，一代枭雄颓然倒地，失去了生命的气息。董卓一死啊！还待在京城里面的余党呢，纷纷落网。他的尸体呢，被带到大街上面示众。还有士兵呢，拿着蜡烛在他肥胖的肚脐上面点火，火光明亮多日不绝。司徒王允呢，忙着收拾善后，却没有看到吕布。原来呢，他已经带着五百名滨州子弟兵，快马加鞭地从长安直奔眉坞而去。消息传得很快哦，驻守在别墅这一边的李傕、郭汜等西凉清兵，得知了长安政变，担心哦，很快就要大军压阵。远远的看到吕布带兵过来呢，早就先一步逃之夭夭。在雕梁画栋的建筑里面啊，满满的都是董卓搜刮而来的男男女女，每个人呢面面相觑。吕布下马冲进门中，第一件事情就是大喊：“貂蝉，貂蝉你在哪？”我来救你了，在长安丘比特和貂蝉策划的连环计之下，连十八路诸侯都打不倒的国贼董卓，终于宣告瓦解。然而，失去了权力领袖的长安城呢，却更加的风雨飘摇了。欲知后续如何，且听下回分晓。